0: Écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, écoute, hier, on se parlait des contraventions remises. Euh, dès les premiers jours, après le couvre-feu, on disait... Ben je disais, en fait, que j'étais assez fière de nous. Euh, par ailleurs, euh, le gouvernement Legault a tenu à féliciter la population euh, hier en point de presse. Belle euh, collaboration, les corps de police aussi euh, semblaient assez satisfaits. Mais, euh, <rire> je ne sais pas... Je voulais quand même qu'on prenne le temps de jaser des 740 constats, euh, contraventions qui ont été émises depuis samedi soir, parce qu'il y en a qui sont assez... Euh, qui frappent l'imaginaire. Hier, on riait euh, de la femme de Sherbrooke qui avait promené un ami en laisse. Euh, son mari. Euh, je ne sais pas si c'est son mari ou un oh, ami. Moi, j'ai lu un ami. Lu. Mais, ah,
1: okay, Ça ne
0: change pas grand-chose <rire> à la situation, mais quand même, il y a un article dans le journal de Montréal à propos des gens qui ont défié la police après ouais. le couvre-feu, donc après 8 heures, il euh, y a un homme entre autres qui a impliqué son garçon. Oh. Il s'est filmé. Il est sorti de chez lui. Euh, Puis il y avait une histoire de laisse aussi dans cette histoire-là. Là, il a dit... Euh, à, on on l'entend dire sur la vidéo à son garçon que si la police approche lui mette la laisse. Ils se sont sauvés en courant, le père et le fils, quand ils ont été interceptés par la police. Euh, donc ça, c'est quand même assez déplorable. Puis je parlais euh, en début de semaine euh, d'un possible rassemblement à Montréal de jeunes qui voulaient défier la police. Ça se passait sur TikTok, il y a des images qui sont sorties, des jeunes automobilistes qui se sont filmés en train de défier la police, euh, ont fait euh, des feux d'artifice, sauvaient des patrouilles, euh, des voitures euh, modifiées. Ce sont des incidents isolés, mais oui. ces incidents-là existent et ces personnes ont eu des contraventions.
1: Oui, ces personnes mis à part là, la question des contraventions et tout ça, puis mmh. le respect des règlements, puis etc., c'est vraiment hallucinant de, de, de voir que ces gens-là euh, ont absolument aucun respect pour l'autre, c'est ce que j'appelle d'être égoïste au maximum, et qui ne semblent même pas avoir une de réflexion. Ils sont même pas intéressés. Au contraire, ils sont beaucoup plus intéressés à ce qu'on appelle leurs 15 minutes de gloire. Mais qui les
0: incriminent. C'est ça qui est fou, moi. C'est ça qui, qui me renverse à chaque fois. Ce père qui se filme, les jeunes qui se filment, la madame qui se filme avec sa contravention, qui dit amenez-en des contraventions », c'est
1: incriminant. Non, mais c'est... Non, mais on le voit, là. C'est clairement de la provocation. Puis ils sont fiers de ça. Mais moi, j'aimerais ça qui 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 regardent aussi combien fiers ils peuvent être vos, que quand on voit et ça, c'est là que j'en viens à dire comment, comment ils peuvent être égoïstes. Quand on pense à Oscar Hannibal-Rodriguez qui est décédé, là, qui était préposé au CHSLD oui. de saint antoine quand on voit dans le même article de jour, dans le, le même journal de Montréal aujourd'hui, que Mme Véronique Gagnon, 44 ans, qui a besoin d'une chirurgie au cœur urgente, c'est quelque, quelque chose de grave, fait partie du délestage à cause des lits aux soins intensifs. Elle a 44 ans, cette femme-là. Et, et à peu près, tu sais, Regardez les gens là, sur les, les covidios, parce que c'est vraiment... Moi, je les appellerai même plus des covidios, c'est des idiots, des égoïstes, euh, parce que c'est, je me moi, ma liberté, mais celle de cette dame-là. Il y a cinq autres préposés qui étaient décédés. Il y a, a un urgentologue, apparemment, qu'on lisait en fin de semaine, qui était tellement épuisé qu'elle s'est enlevée la vie. Probablement qu'on va dire qu'elle avait des problèmes ailleurs. Mais il y a un ensemble de faits, de, 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 de problèmes collatéraux à tout ceci au lieu du je me moi de ma liberté. Alors, puis en plus... Euh, bonne chance, hein, parce que à mon humble avis, je le répète, ça ne passera pas le test. Pas dans une pandémie mondiale, d'aller dire on a brimé ma petite liberté parce que à 20 heures le soir, on fait que si près pour sortir. Parce que probablement s'il n'y avait pas d'interdiction, ça c'est comme quand il n'y a pas de plots de bonbons pour les enfants, là. Alors que s'il n'y a pas d'interdiction, je ne même pas dehors. Mais là, il faut provoquer, il faut aller se montrer. Il, faut non, aller il y a beaucoup, se... y a beaucoup ah. de personnes,
0: Nicole, qui trouvent que le couvre-feu, c'est une mesure ça part de
1: là. Oui, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont ces mêmes personnes. Parce que si tu es une personne qui croit en une pandémie, qui accepte la science au-delà du Google et fait tes recherches sur les internet comme on entend, là, si on va au-delà de ceci et qu'on suit la science. Oui, il y en a certains qui disent peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut nuancer. J'en conviens. Mais cette pandémie mondiale-là, elle vient pas d'une boîte de, de, de popcorn. Non, là. mais
0: oui. quand même, puis j'en reparlerai tantôt avec Victor Henriquez, qui est notre spécialiste en relations publiques. Il y a des gens qui sont vraiment pour les mesures sanitaires depuis le départ. Puis Je parle de personnes du public puis aussi de personnalités publiques qui se prononcent régulièrement en faveur des mesures sanitaires sur les médias sociaux qui sont quand même euh, mitigés par rapport au couvre-feu. Donc, ça fait partie quand même des préoccupations de la sûr. population.
1: Il n'y a pas une seule une seule liberté qui est brimée dans cette pandémie-là, qui n'est pas à chaque fois remise. Moi, je m'en souviens depuis le début. là. Depuis le début, on a toujours, à chaque fois qu'on met une mesure, on a dit que ça brimait la liberté pour telle, telle, telle raison. Après, ça si on a fait une autre mesure, à brimait. Puis là, celle-là, ben, c'est la... la c est, c est, mais ça, c'est le summum. C'est la c'est <rire> oui. on, on dit que ça, c'est épouvantable, le couvre-feu. Tout est épouvantable. Mais on veut pas, moi non plus... Tu sais, il n'y a pas personne qui veut faire brimer les libertés. Je pense qu'en soi, on ne veut pas chercher ça, puis je ne pense pas que le gouvernement cherche ça. On cherche des solutions. Est-ce que ça va marcher? Peut-être que non, Au, à 100% mais peut-être que ça va éviter certains rassemblements, parce que c'est beaucoup plus... Ah, moi, je suis convaincue que ça va
0: je éviter euh, les rassemblements, puis c'est tu quoi, j'en parlais hier, puis hier soir, j'ai encore pu le constater, entre 7 et 8, dans les rues de Montréal, il y a un nouveau mouvement, les gens prennent des marches, les gens vont patiner, les gens font du ce qu'ils font, peut-être que euh, ce serait des gens qui, qui seraient restés à la maison s'il y avait pas eu de couvre-feu, mais là, juste parce qu'on peut sortir, on dirait que ça nous donne une petite poussée dans le derrière pour aller prendre de l'air un peu avant que ça ferme, comme on dit. Oui, J'essaie de voir que, le bon côté. Que,
1: que, que se réunir, on le sait maintenant là, que ça, mm. ça, ça, ça a occasionné malheureusement de la contagion, euh, qu'on l'accepte ou non. Alors peut-être prendre des mesures pour éviter, peut-être que c'est pas une
0: personne. Et puis c'est temporaire, on va se le dire là, c ça va finir le 8 février si on fait ça comme du monde. Donc gardons ça en tête puis respirons par le nez, par le faisons nez. de la raquette, la raquette pardon, <rire> de ce qu'ils font. Euh, bon. Montréalaise qui est accusée d'avoir tué, euh, tué au couteau son conjoint. Euh, article journal de Montréal où on dit qu'elle vivait dans une relation toxique. Elle se disait victime de violence euh, conjugales. C'est l'ouverture de son procès. Ça se tient depuis hier au palais de justice de Montréal. La procureure de la Couronne a dit quand même attention, il faut se méfier. Euh, c'est un dossier plus complexe euh, qu'il en a l'air.
1: Ben, oui, puis c'est devant le jury, on comprend là également. On fait attention. Que, oui, on fait attention, mais par contre, on peut comprendre très bien pourquoi le procureur de la Couronne, euh, dans sa déclaration d'ouverture, parce que c'est comme ça qu'on on présente ceci, c'est pas si simple. Parce qu'on a entendu régulièrement parler au cours des derniers, euh, je, je te dirais Geneviève, depuis, pour l'avoir vécu moi-même comme juriste, là, depuis 1990, il y a un arrêt euh, absolument capital à la Cour suprême qui a été rendue sur euh, la violence conjugale, de la légitime défense, puis ouais. en quoi c'est permis, etc. C'est le, le fameux arrêt de la vallée. Et depuis ce temps-là, il y a énormément de, de... Pas énormément, là, on n'en fait pas... Une... Mais attends, je veux juste
0: être sûr que je comprends bien cet arrêt-là, c'est de dire, en fait, qu'une personne qui serait victime de violence conjugales, si elle en vient pour une situation X de légitime défense, à tenter à la vie de son conjoint, c'est considéré comme une circonstance, un facteur atténuant
1: ben, C'était plus que ça. C'est considéré comme dans le cadre d'une légitime défense. Okay. bien, bien, bien particularisé. Mais okay. on ne sait même pas ici. Là. On n'est pas là. C'est pour ça qu'on est prudent dans ce dossier -ci. Ce ouais. que je veux dire, c'est que il y a énormément de points à développer avant d'en arriver. Il y a des expertises euh, psychiatriques. Il y a, y a beaucoup. On enfin, ne pas juste dire, parce que je voyais la France dans le journal, je suis victime de violence conjugale c'est moi qui l'ai poignardé. Euh, le coup oui, c'est ce qu'elle aurait dit
0: aux policiers euh, elle... quand, quand ils sont arrivés sur les lieux. Ça. Ouais.
1: Alors ça, en soi, c'est pour ça que, que le procureur de la Couronne a mis en garde tout le monde, avec raison. C'est pas juste ça, là. Violence conjugale n'équivaut pas à un acquittement à la, à, à la défense de, de, de l'arrêt Lavallée, parce que comme juriste, on comprend tout que ça, ça, a un, ça a un effet euh, direct avec ce genre de défense-là, parce que c'était une la première fois que c'était euh, plaidé devant, puis c'est allé jusqu'à jusqu la cour suprême. Il y a eu d'autres cas par la suite, mais chaque où il y a eu des homicides ou des meurtres. Chaque cas est un cas d'espèce et il y a des balises, il y a des critères. Alors, c'est pour ça qu'ici, ça va être très intéressant de le suivre parce qu'il y a l'avant, le présent et il va y avoir les conséquences de ces gestes là qui, qui, qui ont été posés. Alors, c'est très, très intéressant comme, comme dossier euh, en fonction de la défense d'une personne qui se dit euh, ce qu'on appelle la défense des femmes battues en fait, euh, dans le langage. Là. Nicole, merci beaucoup. On se reparle demain. Oui, merci. À bientôt. Bye bye. bye, bye.